0: 小朋友们好，我是春天姐姐，欢迎你来收听今晚的节目。哎，小朋友，我想问你一个问题，你知道哪种小昆虫会发光吗？嗯，我想聪明的孩子已经大喊起来了。对，萤火虫。那今晚我们就来认识这种可爱的小虫子。萤火虫又叫夜光、流萤等。属于鞘翅目银科，是一种小型的甲虫。因为它的尾部能发出荧光，所以人们又叫它萤火虫。银科昆虫分布在热带、亚热带和温带地区。根据我国几位专家的统计发现，种类大约有100多种，再加上没有发现的种类，总共有 1,500 多种呢。萤火虫是在夜间活动的。卵、幼虫和蛹的阶段也能发光。幼虫主要是捕食蜗牛和小昆虫，它们经常在潮湿、温暖、草木繁盛的地方生活安家。萤火虫体长还不到一厘米，身体呀特别小，扁平而细长，头很小，头部被较大的前胸盖板给盖住了。雄虫大多有翅膀，但是雌虫是没有翅膀的，身体要比雄虫大，它们是不会飞翔的，但是荧光却比雄虫要亮，所以我们说，并不是所有的萤火虫都会飞，雌萤火虫就不会飞。萤火虫根据它生活的环境分为陆栖和水栖两大类，陆栖占大多数。陆栖萤火虫多栖息于遮蔽度高、植被茂盛又相对湿度高的地方，水栖萤火虫呢，则对环境要求就更高了，水是不能被污染的。萤火虫分为水生和陆生，幼虫一般需要六次蜕变以后才能进入蛹的阶段，幼虫喜欢吃螺类还有甲壳类的动物。捕食猎物以后，它会先麻醉，然后再将消化液注入到猎物的身体里，将肉分解。听广播的小朋友，在以前的节目当中，我们介绍过，萤火虫是非常有趣的小昆虫。每年的夏天，一到晚上，好多萤火虫都会在空中飞舞，它们就像好多的小星星，在夜空当中闪动着，特别美丽。有的小朋友问了。小小的萤火虫为什么有发光的本领呢？嗯，春天姐姐给小朋友们讲一讲，在萤火虫的身体里呀、啊，有一种特殊的发光器。这个发光器在萤火虫肚子末端的下边，是由发光细胞、反射层细胞、神经和表皮组成的。在发光细胞里边，有一种含有磷的荧光素。这种物质呀，可不简单，它经过一连串复杂的反应之后，就能够释放出一种能量了，而这种能量大部分都能转化成光能，于是萤火虫就会发光了。反射层就像是一个灯罩，把遇到的光集中起来，再发射出去。萤火虫发出的光呢，有黄绿色的，有橙红色的。这些光呀，可以吸引别的萤火虫或者其他的小伙伴，传递信息；遇到敌害的时候，还能当作报警发出去。在南美洲有一种萤火虫，在它的身上呀，有两个发光器，一个像一盏红灯长在头上，一个像一盏绿灯长在尾巴上。当四周没有危险的时候，它就向小伙伴们亮起红灯。当遇到敌害的时候，它就会亮起绿灯，向小伙伴们发出警告。嗯，你说萤火虫是不是很有趣呢？那小朋友们有没有好奇，那萤火虫晚上发光，白天也发光吗？嗯，我听博士爷爷说呀，萤火虫都是在晚上七点钟到十一点钟发光的，一般在夜里十一点多就停止发光了。这是因为萤火虫身体里的荧光素是有限的，如果用完了，就必须经过一段的时间以后才能合成足够发光的能量，它们要休息一会儿才能再次发光。所以萤火虫白天是不会发光的。春天姐姐小时候可是捉过萤火虫的，我记得呀，当时头上能看到点点的星光。不远处的池塘边传来青蛙的叫声，我和小伙伴们还有大人们一起在院子里乘凉。那个时候，夜晚总能看到萤火虫一点一点地飞过来。当时呀，充满好奇心的我，就用小网子把喜欢的萤火虫捉下来，放到玻璃瓶里，关上灯，用萤火虫来照亮。这种光闪闪的。但是摸起来瓶子一点都不热，和家里的电灯不一样，电灯是会发烫的。所以我听大人们说，萤火虫发出的光虽然很亮，但是是没有热量的，我们叫它冷光。萤火虫发光的效率非常高，几乎能将化学能全部转化为可见光，是现代电光源效率的几倍到几十倍。由于光源来自体内的化学物质，萤火虫的光呢也不带辐射，所以呀、啊，物理学家们认为这是非常理想的灯光。因为一般东西发光的时候，同时都要发热，比如点着的蜡烛，还有打开的电灯，亮了一会儿，灯泡就热得发烫了。但是在很多时候，人们只需要发光，不希望它发热。如果能够创造出像萤火虫一样不发热的光，那就非常理想了。于是，在三十多年前，人们就模拟了萤火虫发光的原理，创造出一种日光灯，我们叫它荧光灯，基本上就达到了这种要求。随着科学的发展，荧光的应用也越来越广泛了，利用荧光来检查食物当中细菌的含量。在含有易爆性瓦斯的矿井当中，用荧光灯来照明；在弹药库当中的指示灯、水下作业的发光灯，这些呀都可以使用荧光。美国的生物学家根据萤火虫的发光原理和机制，提出了电子转移反应原理，它可以解释腐蚀现象、光合作用等，特别是激光器的开发利用。因此，荣获一九九二年诺贝尔化学奖。哦，小小的萤火虫真是有大本领呢。嗯，相信今天听了春天姐姐的介绍，小朋友们对萤火虫更了解了。夏天的晚上，如果小朋友们和爸爸妈妈出去露营，也许就能看到这种可爱的小虫子了。好，那今天萤火虫的故事就说到这儿。